0: Hallo und herzlich willkommen zu zwei Särge im Blumenmeer, der siebten Folge von Geliebte Walli, dem Limited Series True Crime Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Wir sind Thomas
1: und Annalena.
0: Wir erzählen euch hier zum siebten Mal wieder was Neues über Walli Feiner und Vehnans Crossetti, die vor über 120 Jahren einen tragischen Tod sterben mussten. Wenn ihr zum ersten Mal von uns hört, dann geht gerne zurück und hört euch alles von Anfang an an. Dann müsst ihr ein bisschen besser, wovon wir eigentlich reden. Oder hört einfach weiter und spoilert euch, ganz wie ihr mögt.
1: In einer beständigen, sanften Welle wogt der Strom der Trauernden durch den Saal. Still ist es, und doch nicht ganz. Absätze bringen den kühlen Boden zum Klingen. Flüsternde Stimmen sprechen Trost, und ehrliche Tränen werden aufgefangen von Taschentüchern, soweit das Auge sieht. Taschentücher, so weiß wie das Kleid des Mädchens im Sarg. Wer einen Blick auf sie erhascht, könnte meinen, sie liege in tiefem Schlummer. Und doch, die Schmauchspuren auf ihren Wangen verraten, was die Zeitungen vor zwei Tagen lauter als verkündet hatten. Ihr Liebster neben ihr, in Uniform, das junge Glück für immer festgehalten in einem Schaukasten vom Sargmacher, über und über bedeckt mit Blumen, so schön wie vergänglich. Es heißt, sie hatten heiraten wollen, eine Hochzeit im Oktober, wenn die Sonne nicht mehr brennt, sondern die länger werdenden Tage versöhnlich vergoldet. Die Blumen, die ihren Brautstrauß schmücken sollten, hüllen sie nun in sanfte Decken zum ewigen Schlummer. Zwei Särge für ein Grab, für die Liebe in Ewigkeit. Und das Licht der hohen Leuchter erhält so viele Gesichter, so viele Tränen, deren glitzernder Schein sie verrät, als die Welle weiterzieht, ganz langsam, bis man fast glauben könnte, der Schmerz sei versiegt.
0: Nachdem die letzte Folge zur Gänze Harvey Ellender gehört hat, wird es Zeit, dass wir uns noch ein letztes Mal um Walli und um Venans kümmern.
1: Und dass wir ihnen auch nochmal ihre letzte Ehre erweisen mit dieser Folge, die sich um ihre Trauerfeier und ihr Begräbnis drehen soll.
0: Die Leichname von Walli und Venans waren ja nach dem Mord zunächst in der Leichenhalle. Sie wurden untersucht, man hat mhm. die Obduktionen durchgeführt, was wir euch ja schon des Öfteren auch erzählt haben. Wie ging es denn weiter mit den beiden?
1: Um das nochmal kurz zeitlich einzuordnen, wir sind hier jetzt am 10. August 1896, einen Tag nach der Tat. Da war ja die Obduktion eben schon beendet an dem Tag. Die Leichenhalle wurde dann den ganzen Tag von Menschenmassen belagert, die gerne Walli und Venans sehen wollten. Und da habe ich mich auch gefragt, Na, wer, wer war das wohl? Was, was würdest du dir denken?
0: Schaulustige.
1: Ja, meinst du, es waren auch Freunde dabei von den beiden oder Bekannte? Oder meinst du, es waren eher Leute, die einfach mal schauen wollten, was mit den Mordopfern passiert ist? Weil das hat mich echt beschäftigt.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein paar von den Schaulustigen zufällig auch Freunde von den beiden waren, aber dass sie da nicht als Freunde waren, sondern als Schaulustige.
1: Meinst du wirklich? Also ja, klar, ich mein, auch wenn, wenn du... du aber wenn du jemanden wirklich gern hattest, dann möchtest du ja schon denjenigen nochmal sehen vielleicht. Ja, aber doch nicht
0: in so einer Situation. Also doch nicht am Tag nach dem Mord, direkt nach irgendwelchen Obduktionen. Dann wartest du damit, bis die aufgebahrt liegen und äh, man dann vor dem Begräbnis die Möglichkeit hat, die sich nochmal anzuschauen und sich zu verabschieden.
1: Ja, die Angehörigen wollten auch nicht, dass man Walli und Winans direkt in der Leichenhalle eben besucht oder, oder anschaut. Und ich habe mich genau das gefragt, was du halt auch gesagt hast. Ich meine, vielleicht haben sich die Körper auch noch gar nicht in einem Zustand befunden, wo man sie würdevoll halt hätte anschauen oder von ihnen Abschied nehmen können. Und ich habe mich dann aber gefragt, kam sowas früher vor? Ist das vielleicht häufiger der Fall gewesen, dass Menschen noch in der Leichenhalle, ohne dass die Körper irgendwie vorbereitet geworden wären, von Leuten betrachtet werden durften? Also das irritiert mich. Ich habe jetzt in einigen Mordpodcasts sowas gehört, wie dass Personen einbalsamiert wurden und ins... Fenster von zum Beispiel dem Bestatter gestellt worden, wenn sie nicht identifiziert werden konnten. Dass eben die Leute beim Vorbeilauf die Person nochmal gesehen haben und dann sagen konnten, aha, vielleicht äh, kommt er mir doch bekannt vor. Das fand ich schon immer sehr, ja, ich weiß nicht, also pietätlos. Aber auf der anderen Seite war es wahrscheinlich auch einfach ein Mittel zum Zweck. Aber mich hat das so irritiert, weil die Menschen hätten ja diese Leichenhalle nicht belagert, wenn sie nicht geglaubt hätten, dass es da eine Chance gibt, reinzukommen, weißt du? Ja, sage?
0: oder vielleicht auch einfach nur einen Blick zu erhaschen. Da mhm. war einfach ganz, ganz viel Sensationsgier dabei, wie das heute bei Schaulustigen ja auch, ja auch ist. Ja, ich glaube auch, so Leichen im Schaufenster vom Bestatter zu haben, ich weiß nicht, ob das jetzt pietätlos ist für uns heute sicherlich. Ich denke, damals war das einfach Gang und Gäbe und man hat das so gemacht. Es gibt sogar diesen einen Fall von einer Leiche, die wollte irgendwie niemand so richtig haben und die hat dann ihre Wege gefunden in ein Gruselkabinett.
1: Oh nein. Die
0: hing dann da als Figur in einem Gruselkabinett oh, und niemand oh wusste Gott. überhaupt, dass es eine richtige, echte Leiche ist, weil die oh schon nein. einfach so lange schon da hing.
1: Wer war denn das?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, das war so ein. Ich glaube auch, das war ein Verbrecher tatsächlich. Ich muss mal ein bisschen recherchieren.
1: Oh Gott, das ist furchtbar.
0: Aber so schlimme Sachen sind mit Wally und Venance natürlich zum Glück nicht passiert.
1: Nee. Oh Gott, jetzt haben wir aber einen richtigen Downer gebracht. Naja gut, die ganze Folge ist so ein kleines bisschen, wie man auf Englisch sagen würde, ein Tearjerker. Also haltet eure Taschentücher <lacht> gerne bereit. Wir wollten das halt wirklich gerne machen, weil es uns sehr wichtig ist. Am Abend des 10. August wurden dann Wali und Wenans eben für die Aufbahrung vorbereitet. Ich vermute, sie wurden wahrscheinlich gewaschen, angezogen und so weiter, wie man das eben heute auch noch macht. Wurden dann in Särge gebettet und zum Saal der Italian Benevolent Society in der North Market Street gebracht. Diese Society ist im Prinzip übersetzt der italienische Wohltätigkeitsverein oder Wohlfahrtsverein.
0: Also wenn die Körper erst am Abend des 10. vorbereitet wurden für die Aufbahrung und für die Beerdigung, dann verstehe ich absolut, dass niemand wollte, dass die ganzen Schaulustigen, die die Leichenhalle belagern, da schon vorher reinkommen oder währenddessen.
2: Mhm. Überleg
0: mal, die kommen da rein während denen gerade, weiß ich nicht, eine Wunde zugeschminkt wird mhm. oder ein Kleid angezogen, ich meine, das ist ja, oder ein Anzug, das ist ja auch schon so ein, so ein Riesending. Du hast ja eigentlich auch ein Kleid oder einen Anzug, der hinten irgendwie offen ist, weil du kriegst den Leichnam da ja sonst gar nicht reingesteckt. Also beim Anzug vor allem, die müssen ja irgendwie, die haben ja keinen Rücken, du kannst den ja nicht in ein Hemd reinen. das ist ja keine Kleiderpuppe.
1: Ja, das kommt dann auch noch mal, was sie anhatten. Da habe ich mich auch überlegt, wie das funktioniert hat. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich auch gerne die Videos schaue von Caitlin Doty, die sich eben mit diesem Thema beschäftigt und viele so brennende Fragen, die man zu dem Thema Bestattung und und Trauer und so weiter hat, eben beantwortet. Das ist immer so ein bisschen so, wenn man darüber spricht. Ich habe auch sehr überlegt, wie formulieren wir das? Sprechen wir hier von Vali und Venans? Sprechen wir von den Körpern, von den Leichen? Ich finde den Begriff Leichen immer schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen problematisch, aber irgendwie hängt da für mich nicht so genügend Emotion dran, wie ich dem gern mitgeben würde. Auf der anderen Seite, es ist uns einfach als Gesellschaft sehr unangenehm, über das Thema Tod und Bestattung und eben auch Leichen zu sprechen. Man muss da, glaube ich, versuchen, sowohl einen emotionalen, aber auch irgendwie einen realistischen Blick drauf zu behalten. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir das hier mal so ein bisschen thematisieren. Wenn das für euch unangenehm ist oder ihr das nicht so hören möchtet, dann überlegt, ob ihr die Folge vielleicht überspringt. Aber es geht ja dann auch um die Zeremonien, die wir nochmal besprechen wollten. Entschuldige, dass ich jetzt kurz so abgeschweift bin, aber ich denke mal, äh, ja, dir ist das ja auch wichtig. Ne? Ja,
0: absolut. Leiche ist für mich äh, immer so ein, so ein Begriff aus den Nachrichten. irgendwie, hm. Dass man, weiß ich nicht, wenn jemand seit X Wochen vermisst wird, findet man eine Leiche mhm. oder es gibt so und so viele Leichen, die verschüttet worden sind bei ja. irgendwas. Ich finde für unsere Zwecke und worüber wir jetzt reden wollen, für mich persönlich tatsächlich den Begriff Leichnam einfach irgendwie noch ein bisschen schöner oder ein bisschen respektvoller, vielleicht mhm. ein bisschen ja, persönlicher stimmt. irgendwie.
1: Ja, stimmt irgendwie schon. Also auch Sprache ist da ja auch irgendwie so individuell und persönlich. Also da würde mich auch interessieren, wie ihr darüber denkt.
0: Ich habe auf Twitter letztens äh, ein paar Tweets gelesen von Leuten, die sich auch über diese Sprache so ein bisschen mockiert haben und gesagt haben, sagt bitte tot. Also da ja. ging es darum, dass Schwestern oder Ärztinnen irgendwie den Angehörigen gesagt haben, ähm, sie ist eingeschlafen und dann haben die Angehörigen das aber halt nicht so verstanden und oh haben dann eine halbe Stunde später nochmal angerufen und gefragt, ob sie jetzt denn aufgewacht sei oh und sowas. Oh.
1: Also ja, man, man benutzt ja in der Sprache auch sehr viele Synonyme, verschieden, von uns gegangen äh, und so weiter und so fort. Ne? Moment,
0: Moment, ähm, äh, Moment, wie hieß denn das noch gleich? Ähm, nicht Synonyme, sondern ähm … Also wenn man nicht ein anderes gleichwertiges Wort hat, sondern sowas schönfärbendes. Also nicht Euphemismen. so ein Euphemismen. Das mhm. meinte ich, genau. Ja. Eigentlich sind es Euphemismen. Entschlafen, ja. von uns gegangen.
1: Das stimmt. Manchmal wünscht man sich da irgendwie eine klarere Sprache und irgendwie auch einfach eine, eine stärkere Nähe zu diesem Thema. Mich stört oft, dass sich Menschen dem gegenüber so versperren. Und einfach sagen, nee, darüber möchte ich nicht sprechen, darüber möchte ich nicht nachdenken, das ist alles nicht für mich. Aber irgendwann trifft es uns alle, entweder als Angehörige oder eben selbst. Und wenn wir uns unser Leben lang davor versperren, das zu akzeptieren, ist, glaube ich, der Umgang damit noch mehr erschwert. Aber ja, das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen ja. weiter an der Stelle.
0: Erst redet man über den... Fall über den man reden möchte und am Ende kommt man dann irgendwie abschweifend noch ins Gespräch und redet über Sachen, die das weiterfassen. Wir machen es diesmal einfach komplett anders.
1: <lacht> ja, das stimmt. Du hast ja noch ein bisschen recherchiert zu dieser Italian Benevolent Society, also diesem Wohltätigkeitsverein. Ich hatte da nur ein bisschen was dazu gefunden, weiß aber, dass er heute noch existiert, ne?
0: Ja, das tut er. Es gab früher ganz oft verschiedene Benevolent Societies, also Italian, German, Swedish, whatever. Das war eben so Vereine, die sich um die Belange von verschiedenen Einwanderergruppen so ein bisschen kümmern und die mhm. dann auch Feste organisieren. Die Italian Benevolent Society hat zum Beispiel mal ein riesen dreitägiges Fest organisiert zum 25-jährigen Jubiläum von Rom als Hauptstadt Italiens. Also saßen dann alle in Santa Clara oder in San Jose und die italienischen Verbände und die italienischstämmigen Einwanderer aus dem ganzen Landkreis kamen irgendwie zusammen und haben drei Tage lang gefeiert mit Reden und Umzügen und sonst was.
1: Es klingt nach sehr viel Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, irgendwie schon, um ehrlich zu sein. Und die Italian Benevolent Society ist wohl auch einer von diesen ersten großen Verbänden für italienischstämmige Einwanderer. Hm. Und eines Tages im Jahre 1888 hatte sich die Italian Benevolent Society gedacht, wir machen jetzt mal was Besonderes und sie haben quasi noch so eine Art zweiten Club oder irgendwie so gegründet oder mhm. so eine Art exklusive Riege in ihrem eigenen Club und da haben sie dann die sogenannten San Jose Hussars gegründet, also ah, die San Jose okay. Hussan.
1: Na, die werden nämlich auch nochmal äh, wichtig und tauchen in diesem Teil der Geschichte oft auf. Das wusste ich gar nicht. Also waren die so eine Untergruppe von der Society?
0: Ja, die haben zusammengehört. Also alle Mitglieder der San Jose Hussars waren auch Mitglieder der Italian Benevolent Society. Mm. Husaren sind ja eigentlich ursprünglich berittene Soldaten.
1: Kleiner Fun Fact. Ihr erinnert euch vielleicht an Wallis Schwester Olga. Olgas Mann, Philipp, war auch Hussar.
0: Die San Jose Hussars, die hießen nur so. Die hatten keine Pferde. Was die aber hatten, waren tatsächlich noch Sporen, die zu ihrer Uniform gehören. Diese Uniformen, die hat man damals extra eingekauft. Mhm. Man hat feinsten italienischen Stoff aus Milan kommen lassen, oh. olivgrün. Wie schön. 4.000 Dollar teuer. Wow. Ähm, ich habe mal nachgerechnet, das sind in Dollars von 2020, sind es um die 110.000 Dollar. Was?
1: 110.000 Dollar für Stoff.
0: Ja, und dazu kamen dann noch so 1.350 Dollar Einfuhrzölle oh und, und Einfuhrsteuern. Was? Also quasi im Geld von heute wahrscheinlich nochmal so um die 20.000, 30 30.000 Dollar. Aber ich meine... Naja, Stoff für 50 Uniformen.
1: 50 Uniformen. Aber ähm, diese Benevolent Society hatte dann auch gut Schotter, oder? Die waren bestimmt nicht arm.
0: Na, irgendwo muss das Geld schon herkommen. Also arm wow. waren die dann sicher nicht. Das
1: ist ja beeindruckend. Ja,
0: und dann hatten die auch noch Schwerte, die kamen auch aus Italien. Es war von Swords die Rede, ich würde mal sagen, das sind wahrscheinlich so Säbel, so Kavalleriesäbel, mhm. weil die eben auch dazugehören, ne? Ja. Und das waren die San Jose Hussars. Das klingt ja total
1: cool. Du hast uns jetzt sehr viel Bildmaterial zum Vorstellen gegeben, für das, was jetzt kommt. Die San Jose Hussars und die Italian Benevolent Society waren sozusagen die Schirmherren von dieser ganzen ja, Trauerfeier, Begräbniszeremonie. Die Särge wurden, wie gesagt, im Saal der Italian Benevolent Society aufgestellt und konnten dann bis zum Nachmittag des 11. August auch besucht werden. Und da konnten jetzt eben die ganzen Menschen kommen und sich Walli und Venanz anschauen und sich nochmal von ihnen verabschieden, Blumen auch schon mal niederlegen. Da spielt dann auch die Szene von... Anfang unserer Folge.
0: Und es ist tatsächlich auch die Rede von tausenden Besuchern, die sich nochmal von den beiden verabschieden wollten oder ja wahrscheinlich bei dem Großteil sie auch einfach nur mal ansehen.
1: Ich glaube es fast auch Und ich
0: glaube auch tausende ist wirklich Na, das also weil äh, ich auch gerade sagen ja. ja
1: also eine Stadt in der irgendwie 20.000 Personen wie war das so ungefähr leben äh, tausende Besucher ich würde vermuten dass es schon bestimmt mehrere hundert waren das kann ich mir schon vorstellen. Weil äh, wir ja auch Fotos haben von dem Trauerumzug dann später. Und da kann man sich schon die Dimensionen so ein bisschen vorstellen. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele Leute gerne mal einen Blick auf zwei echte Mordopfer werfen wollten. Und dann auch noch so ein junges Paar. Ja, Na, wenn die in der
0: Zeitung die ganze Zeit gelesen haben von der jungen, hübschen Frau in Weiß, die grausam erschossen wurde. Wir wissen ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen gehört, wie die Zeitungen so berichtet haben. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ganz, ganz viele Schaulustige hinwollten, wenn wir sie nicht sogar Gaffer nennen müssten inzwischen.
1: Es ist halt auch so ein bisschen schwierig. Jetzt sind wir auch wieder bei diesem Thema, worüber ich schon oft nachgedacht habe. Wir, also in dem Fall hauptsächlich ich, höre ja sehr gerne True Crime Podcast, beschäftige mich dann mit diesem Thema. Und da wird ja auch vieles minutiös beschrieben. Wie sind Menschen gestorben? Was ist passiert? Und so und ich würde mich jetzt nicht als so eine Person einschätzen, die zum Beispiel bei einem Unfall sich hinstellt und ein Foto macht und dann irgendwie den Rettungskräften den Weg versperrt. Das ist halt einfach für mich so abwegig und abartig, dass Leute sowas machen. Aber ich höre mir eben trotzdem gerne an, ja, wenn jemand erzählt, wie irgendwie eine, eine schreckliche Tat vollbracht wurde und so ein bisschen äh, entsteht da für mich so ein Widerspruch. Weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie was, das mich beschäftigt, weil ich möchte die Leute, die zum Beispiel in den Artikeln über den Tod von Wally und Venanz gelesen haben, die das irgendwie interessant fanden oder die die beiden mal sehen wollten, nicht gleich so abwerten und sagen, oh, die waren nur Schaulustige und heute würde das niemand tun. Und weiß ich nicht, früher sind die Leute zur Hinrichtung gegangen und heute hören wir True Crime Podcasts. Ich weiß nicht, ob das so die gleiche Richtung von Sache ist nur in abgemilderter Form oder ob ich jetzt vielen Leuten extrem nahe trete und was ganz Schlimmes damit sage. Was denkst du denn dazu?
0: Ja, es ist schon schwer. Ich kann absolut verstehen, dass man sich von den beiden verabschieden möchte, wenn man in der gleichen Stadt gelebt hat und wenn das so ein schlimmer Doppelmord war. Klar, wenn es da so eine große Beerdigung gibt, dann ist es ja auch für die Leute da und dann möchte man sich da auch verabschieden. Ich weiß jetzt nicht, wie üblich es damals eben noch war, dass man sich auch wirklich dann am offenen Sarg verabschiedet und dass man eben nicht nur bei dem Begräbniszug am Straßenrand steht oder dass man im Friedhof irgendwie dabei ist und sich die Messe oder sonst was anhört, mhm. sondern dass man wirklich da vorher noch hingeht. Also ich kenne es schon so, auch aus meiner eigenen Familie und meinem eigenen Hintergrund, in der Leichenhalle sind schon eher so die engeren, Verwandten und Freunde da und manche gehen dann eben, ohne vorher zur Leichenhalle zu gehen, gleich zur Beerdigung mhm. und auch nach der Beerdigung beim Leichenschmaus sind nicht unbedingt alle dabei, die auch bei der Beerdigung dabei waren, weil das eben auch eher so den, den engeren, näheren Leuten, naja, vorbehalten ist ein blödes Wort, aber mhm. halt im Endeffekt mehr so für die da ist. Mhm. Du hast gesagt, du bist niemand, der bei einem Unfall stehen bleibt und den Rettungskräften den Weg versperrt. Das ist ja, ja sowieso nicht, weil solche Leute haben einen ganz besonderen Platz in einem der tiefsten Kreise der Hölle verdient. <lacht> genau. Aber ich würde dich auch nicht einschätzen wie jemand, der sagt, oh, hier bei uns in der Stadt ist jemand gestorben, da gehe ich übermorgen mal zur Beerdigung und äh, schaue mir da den Leichnam an, obwohl ich die Person überhaupt nicht kannte. Ja, das aber ist das immer so ein Abwägen ist, zwischen, will man sich verabschieden oder will man das einfach den Leuten überlassen, für die es eigentlich gedacht ist und es sind halt die Angehörigen, die Hinterbliebenen, die engen Freunde.
1: Und dann ist halt wieder die Frage mit der Zeit, hat man das damals einfach gemacht, vor allem wenn das halt irgendwie ein schrecklicher Mord war, weil sowas haben wir ja beide glücklicherweise noch nie erlebt, wie sowas dann ablaufen würde dass man eben, wenn wenn das sozusagen von öffentlichem Interesse ist, der Tod von Menschen, dass man anderen oder einem größeren Kreis von Leuten die Möglichkeit gibt, Abschied zu nehmen, weil man ja manchmal dann auch einfach was Individuelles damit verbindet, ohne die Menschen zu kennen. Weißt du, wenn irgendwer stirbt und das ist in den Medien und es ergreift die Leute und berührt die Leute, dann möchten vielleicht auch Fremde Abschied nehmen oder da vergießt jemand fremdes Tränen, ich meine, wenn ich jetzt Mordpodcasts höre und manche Fälle gehen einem da schon nahe, und da würde man auch überlegen, ob man vielleicht ein paar Blumen niederlegt für so eine Person, wenn man jetzt dabei gewesen wäre und es mitbekommen hätte in der Zeit.
0: Ach, du meinst jetzt, dass die Leute vielleicht durch die Zeitungsartikel schon so gerührt waren und sich das irgendwie so zu Herzen genommen haben, dass sie es dann eben sich doch nochmal verabschieden wollten deswegen?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich für manche einfach nur, ja… Interesse und ein bisschen Neugierde und andere Menschen waren vielleicht auch wirklich wirklich betroffen und, und haben da mitgefühlt und jeder Mensch verliert mal jemanden und da kann man das auch so ein bisschen auf sich übertragen, weißt du? Also so, das ist auch ein Gedanke, der mir dann noch kam, dass man das vielleicht auch einfach projiziert und ist traurig für sich selbst irgendwie und es ist so ein bisschen eine Projektionsfläche auf jeden Fall.
0: Also nochmal ganz kurz zurück. Es ist der 11. August 1896. Die Leichname, sagt man den Leichname, ist das der Plural?
1: Ja, die Leichname.
0: Die Leichname von Valli und Venanz liegen aufgebahrt in dem Saal der Italian Benevolent Society in der North Market Street. Und ganz viele Menschen, die Zeitung sprechen von Tausenden, das waren definitiv sehr viele, kommen und möchten Sie noch ein letztes Mal verabschieden.
1: Ich würde kurz nochmal sagen wollen, wie Vali und Venans angezogen waren. Nur, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Du hast da schon eine sehr gute Vorlage gegeben, denn Venans hatte tatsächlich die Uniform der San Jose Hussars an. Also, würde die dann olivgrün und sehr, sehr schön und teuer gewesen sein mit echtem Stoff aus Milan.
0: <lacht> ja, und wie es für so eine Uniform auch üblich ist, mit so Tressen und Paspeln ja. und je nachdem, ob er ein normales Mitglied war oder ein Offizier, waren die Verzierungen dann auch Silber oder Rot. Wow, wissen wir ja alles du, nicht so genau. Ne?
1: Du weißt es aber schon, also, du hast ja schon ziemlich viel darüber erfahren. Ich muss dich ja immer fragen, wo du das alles her hast. Venans war Mitglied bei den Husaren und dementsprechend dann auch Mitglied bei der Benevolent Society und es wurde davon gesprochen, dass seine gleichmäßigen Gesichtszüge vom Tode unberührt geblieben zu sein schienen und dass er sehr natürlich aussah. Da hat die Zeitung vielleicht auch wieder ein bisschen auf die Tränendröse gedrückt, weiß man natürlich nicht, aber Venans hatte ja keine Verletzungen im Gesicht, also kann das schon gestimmt haben. Walli war zu dem Anlass, wieder mal das Mädchen in Weiß, sie hat was Schlichtes angehabt in Weiß, es wird nicht heute beschrieben, ob es ein Kleid war oder was anderes und da wird auch gesagt, man hätte meinen können, dass sie schläft, aber sie hatte eben Schmauchspuren an den Wangen, weil ja, sie hat ja diesen Schuss in den Kiefer bekommen und da hat man wahrscheinlich noch so ein bisschen was gesehen, Schmauchspuren sind ja so eine Art, ja weiß ich nicht, Punkt- oder Spritzerförmige Verbrennungen ne, vom Pulver.
0: Ja, von dem Teil des Schießpulvers, was vorne aus dem Lauf zusammen mit der Kugel oder kurz vor oder kurz nach der Kugel noch mit rauskommt.
1: Und soweit ich weiß, passiert das auch nur, wenn quasi die Kugel sehr nah an dieser jeweiligen Hautstelle abgefeuert wird, oder?
0: Ja, also die Mündung der Waffe muss schon sehr nah sein, damit man sowas hat.
1: Ja, oh Mensch. Macht mich wieder so traurig, aber ja, also sie haben die beiden eben sehr schön angezogen und sie lagen in ihren Särgen. Die Särge standen nebeneinander und waren beinahe ganz mit Blumengestecken bedeckt. Da gibt es eine Zeichnung in einem der Zeitungsartikel, auf den wir uns sehr gestützt haben, weil der sehr ausführlich alles beschrieben hat. Und man sieht da wirklich, wie eben Wally vale und Venans wie mit so einer kleinen Decke von Blumen bedeckt waren, bis ja zur Mitte des Körpers. Und es standen wohl auch ihre Namen vorne noch auf Gestecken oder Angestecken vorne an den ähm, Särgen dran. Also, ja. Und dahinter war auch noch so ein Kranz gezeichnet aus Blumen, wo drauf stand: From Friends, also von Freunden. Und das fand ich alles so ergreifend irgendwie. Und da standen auch noch zwei Herren in der Husarenuniform, die wahrscheinlich dann bei den Särgen gewacht haben. Die BesucherInnen waren wohl alle sehr, sehr tief berührt von dem Anblick der beiden. Und da wird auch, ja, so ein bisschen, da wird etwas überemotional von der Zeitung geschrieben. Frauen und Kinder weinten und sogar starke Männer, deren Augen die Anwesenheit von Tränen seit Jahren nicht gekannt hatten, mussten eben die Tränen verdrücken.
0: Die schienen dann plötzlich feuchte Augen zu haben. Hm. Ich glaube, bei den Männern stand sogar noch nicht mal was von Tränen. Ja, ja also, feuchte Augen so stand immer, da. Ja, ja, ist klar.
1: Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch gar nicht übertrieben, wenn sowas passiert, am hellerlichten Tag auf offener Straße, zwei so junge Leute, die ihr Leben vor sich hatten, das ergreift einen, glaube ich, schon. Und selbst wenn man nur ein Schaulustiger ist, wird man sicherlich nicht total Spaß gehabt haben in diesem Kontext, denke ich mir mal.
0: Dass Walli und Wenans in diesem Saal aufgebahrt waren. War ja erstmal nur die Möglichkeit für alle möglichen Leute, die das möchten, sie sich eben nochmal anzuschauen oder Abschied zu nehmen. Mhm. Das war noch gar nicht so die eigentliche Trauerfeier, ne? Das war erstmal alles noch so im Vorlauf der Trauerfeier.
1: Ja, das ging dann sozusagen vom Abend des 10. August bis um ungefähr 15 Uhr am 11. August, wo dann die Trauerfeierlichkeiten in diesem Saal von der italienischen Wohltätigkeitsvereinigung stattfinden sollten. Die Trauerfeier ist dann aber eine Stunde später losgegangen, als es eigentlich geplant war, weil der Andrang der Menschen eben so groß gewesen war, die zwei nochmal zu sehen vor dem Begräbnis, also vor dem eigentlichen Fest für die Angehörigen und so weiter. Der Ansturm musste erstmal abebben, bevor man da jetzt eine Feier beginnen konnte.
0: Feier ist auch wieder irgendwie ein sehr seltsames Wort in dem Zusammenhang. Irgendwie ne?
1: schon, ja. Trauerfeier ist einfach wie so ein Oxymoron. Es
0: ist so eine altmodische Bedeutung von Feier wahrscheinlich einfach. Ja,
1: ne? also Feierlichkeit, ja, ja. nicht Party. Party. Genau. <lacht> ja, das stimmt.
0: Die Schirmherrschaft vielleicht über diese ganze mhm. Trauerfeierlichkeiten hat ja die Benevolent Society übernommen.
1: Es, ist, es hieß so, sie wären in charge gewesen, also sie haben mhm. im Endeffekt eine tragende Rolle gespielt.
0: Die haben das auch organisiert, die haben wahrscheinlich auch die Kosten getragen und so wahrscheinlich weiter. Wahrscheinlich schon, ja. Venans war ja auch Mitglied und so den absoluten Vorsitz quasi hatten dann im Endeffekt zwei Leute. Das waren der Präsident der Benevolent Society, G. Nocentelli, und der Chef der Hussars, ein Captain Zero oder Zahiro oder mhm. Zairo.
1: Wir werden alle Namen wahrscheinlich ganz schrecklich aussprechen. Also falls wir italienischsprachige ZuhörerInnen haben, bitte helft uns und sagt uns, was wir falsch machen. Und ähm, der hat dann auch im Namen der Husan eine kurze Rede gehalten, die kann ja Thomas mal kurz in der übersetzten Form euch vortragen.
0: Erneut ist eines unserer geliebten Mitglieder aus unserer Mitte geschieden. Er stand am Morgen seines Mannesalters und trug sich schon früh mit dem Gedanken, sich mit der Frau seines Herzens in der Ehe zu verbinden. Niemanden schätzten wir mehr, niemandem schenken wir mehr Respekt als ihm und keiner hatte bessere Aussichten als unser geliebter Bruder, als sein Untier von einem Wesen, nur in Gestalt eines Mannes, sein Leben vorzeitig beendete. Wir alle betrauern dieses Vorkommnis. Doch müssen wir uns dem Willen des Schöpfers beugen, der alle Dinge zum Besten richtet.
1: Und es war auch in einer wahnsinnig schönen, blumigen Sprache, so wie wir es versucht haben zu übertragen, ähm, ja in der Zeitung. Wir vermuten natürlich, dass es das auch schon eine Übersetzung war, denn es wurde erwähnt, dass die kompletten Feierlichkeiten und die Reden und alles auf Italienisch gehalten wurden. Da hat er schon sehr schöne Worte gefunden, oder?
0: Ich finde schon, aber eine Sache finde ich so ein kleines bisschen komisch. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Mhm. Erneut ist eines unserer Mitglieder.
1: Ja, das habe ich auch überlegt. Na gut, ich meine, das ist blöd formuliert, aber es stirbt ja immer mal jemand. Die hatten da ja vielleicht auch einfach ein paar ältere Herrschaften dabei. Die ich glaube ne? es nicht. Meinst du, es ist? Ich glaube nicht, dass das die Älteren waren. vorgefallen irgendwann.
0: Das ist ja so eine Art, es nimmt sich ja auf alle Fälle Husan als Vorbild. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine paramilitärische Organisation oder so ein Schwachsinn. Aber ich glaube schon, mit den Uniformen und repräsentativ und so, das waren schon eher, denke ich mal, jüngere Leute. Und hm. das ist 88 sind die Husaren gegründet worden. Also waren sie da jetzt acht Jahre alt. In der Zwischenzeit wird jetzt auch niemand schon uralt und Seniorpräsident oder sonst was. Nee, das ja. Und dieses stimmt, ja. erneut... Aus unserer Mitte geschieden klingt, finde ich, auch nicht so sehr nach, weiß ich nicht, einem, einem natürlichen Tod durch, was auch immer, Krankheit, Pest, keine Ahnung. Mhm. Die Pest war später. Ja. Aber
1: Aber das stimmt, ja, du hast recht. Ich glaube auch, dass, dass das irgendwie darauf hinweisen könnte, dass da mal jemand gewaltsam zu Tode gekommen ist. Eigentlich schlimm ne? Aber das hat mich auch irritiert. ja. Aber naja, er hat, er hat das sehr schön formuliert, natürlich werden Menschen, die gestorben sind, immer besonders gelobt, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es doch von Herzen kam, denn äh, dieser Präsident Nocentelli hat dann auch nochmal eine Rede gehalten im Namen der Benevolent Society, hat auch über Wenans Leben und seinen Werdegang gesprochen, es ist sehr, sehr schade, dass sie das in der Zeitung dann nicht ausgeführt haben, weil wir ja ganz wenig wissen, auch über Wenans Einwanderung und so, wir versuchen da immer noch mehr herauszufinden. Aber im Prinzip hat er ihm Anerkennung dafür gezollt, dass er ein Mann von besonderem Wert unerschütterlicher Rechtschaffenheit gewesen sei. Also im Prinzip ein integrer Charakter, was wir ja auch so ein bisschen rauslesen konnten an dem, was die Menschen über ihn erzählt haben, wie er sich verhalten hat, dass er sich nicht von da hat ärgern oder einschüchtern lassen, dass er für Wally eingestanden hat. Und das, finde ich, spricht auf jeden Fall für ihn. Es ist natürlich schwierig, aus so einer Trauerrede tatsächliche Fakten über jemandes Persönlichkeit rauslesen zu wollen. Man würde meinen, dass sie für jemanden, den sie nicht leiden konnten, vielleicht nicht so viel Mühe sich gegeben hätten.
0: Oh, ich glaube, die mochten den schon alle ganz gern. Ich Und ich denke, das wird auch seine Gründe gehabt haben. Der war garantiert ein ganz netter Kerl.
1: Ich glaube es auch.
0: Gab es denn zu diesem Zeitpunkt, also noch in der Halle, in diesem Saal der Benevolent Society, gab es da auch schon Reden zu Wali?
1: Ich glaube nicht. Es wurde nicht darüber gesprochen.
0: Das hat kam mich dann auch später. irritiert,
1: ja. Aber ich glaube, das hat vielleicht was damit zu tun, dass es halt um Venans ging, weil er Mitglied von dieser Society war und auch Mitglied von den Husaren und vielleicht auch einfach, weil er der Mann war und weil sie ja quasi schon Teil seiner Familie war, weil sie ja verlobt waren und so. Darüber habe ich aber auch nachgedacht. Es kann natürlich auch sein, sie haben auch was über Walli gesagt und das einfach nicht in der Zeitung erwähnt. Aber ich glaube, es ging schon hauptsächlich um Wenanz in diesem Kontext.
0: Nachdem die Reden zu Ende waren, musste man dann ja auch mal sich um den Gottesdienst kümmern. Den konnte man auch schlecht in diesem Saal abhalten. Mhm. Also musste man die Särge und alle Leute, die in diesem Saal waren, erstmal in die Kirche bringen. Ja, Man genau. ging dafür in die, in die St. Joseph's Church. Also quasi die englische Version von San Jose, der, ja, Sankt Josef halt, hm. ist ja alles die gleiche Person, ist nur in anderen Sprachen. der
1: Vater von Jesus?
0: Ich, naja. <lacht> also der. Der Ziehvater. Vater von
1: Josef, äh, Jesus.
0: Ja, das müsste schon dieser Josef sein, mir würde jetzt auf Anhieb kein anderer einfallen, ich hab der, mich früher, der heilig ist.
1: Sorry, ich habe mich früher immer ganz dolle gefragt, warum die Maria so wichtig ist und der Josef nicht. Und dann war ich immer so traurig, weil ich dachte, der Josef hat doch den Jesus aufge aufgezogen, wie sein ja, ja. eigenes Kind.
0: Ja klar, Josef ist auch nie auf den Bildern mit drauf. Es ist immer nur Baby Jesus und Maria. Und, und Josef musste irgendwie den Auslöser drücken oder so. Man ich weiß Ich bin es nicht. voll
1: froh, dass er doch in unserer Geschichte nochmal eine Rolle spielt. Entschuldigt diese Abschweifung. Dann gab es also einen Trauerumzug sozusagen von dem Saal der Benevolent Society zu der Kirche und da wurde dann auch aufgezählt, in welcher Reihenfolge die Leute Teil dieses Trauerumzugs waren.
0: Wie sich's gehört, vorneweg marschiert die Musik.
1: Hm, die Band von Witherall, Witherall's Band. Wir wissen jetzt nicht, ob das vielleicht der Chef von denen war. Und die haben ein Trauerlied gespielt, es hieß Lingering Memories, also bleibende Erinnerungen. So ungefähr. Ich habe wirklich, wirklich das ganze Internet durchgesucht. Ich konnte das Lied nicht finden. Ist vielleicht einfach verschollen über die Jahre.
0: Nach der Musik kommen die Leute, die marschieren. Also in dem Fall sind das die Husaren. Mhm. Also vorneweg die Musik, die Kapelle. Dann die Husaren. Die haben die schicken Uniformen. Mhm. Dann die Benevolent Society. Mhm. Und dann von Pferden gezogen die beiden Leichenwägen mit den ja. Särgen drauf. Und auch. An der Seite, quasi wie so ein Spalier, waren immer mal wieder einzelne Mitglieder der Husan, die eben auch ja. an der Seite hin und her laufen. Und links und rechts am Straßenrand war alles voll mit, mit Menschen, Menschen ja. mit, mit Kutschen. Leute haben da ihre Kutschen abgestellt und haben zugeschaut. Wir haben da tatsächlich auch zwei Bilder, wo man das sieht, die müssen aus einem zweiten, dritten Stock irgendwie aufgenommen worden sein oder mhm. von einem Dach herunter.
1: Es waren auch Menschen in den Fenstern zu sehen. Ich möchte mich nochmal bedanken an meine ganz liebe Verwandte, die mir die Originalbilder aus San Jose geschickt hat. Wir haben die gerade vor uns und können ja nochmal drauf gucken und so ein bisschen beschreiben, was wir noch so sehen. Nach den beiden Leichenwagen bzw. Kutschen kamen dann auch der Leutnant Perano und Gorotto von Husan als quasi militärische Begleitung, was Thomas schon gesagt hat. Und danach kamen dann auch noch Kutschen mit Trauernden und Freundinnen von Walli und Wenans. Wir haben hier zwei Bilder. Ich habe eins, wo man die Leichenwagen sieht.
0: Und ich habe eins, das quasi genau das gleiche Bild ist, nur mehrere Sekunden oder vielleicht eine Minute oder zwei früher aufgenommen, wo man eben den Umzug von vorne weg sieht mit den Husaren und mit der Kapelle. Und was mir als erstes ganz groß auffällt, so blöd es klingt, ist im Hintergrund die riesige Werbetafel für die Bloch Brothers wo man West Virginia Tabak kaufen oh, konnte, ja. Briefumschläge und außerdem Fleisch, Fisch und Wild.
1: Super, die hatten alles im Angebot, was man sich vorstellen kann. Ähm, die habe ich hier auch, die sind wirklich auch in dieser wunderschönen Wildwestschrift, ganz toll zu sehen. Ich sehe hier auch Leute auf Balkonen, die rausgucken und Leute, die mit Kutschen am Straßenrand stehen oder auch FußgängerInnen, die eben schauen, Männer mit Hüten, sehr viele Hüte, ich dachte auch so, die haben die nicht abgenommen, was ist da los? Nein, aber ähm, man sieht auch die Mitglieder der Benevolent Society, die haben so große weiße Schärpen um. Daran erkennt man die ganz gut und die Husaren haben halt diese typischen Husarenuniformen. Natürlich werden wir euch die Bilder dann auch Stück für Stück bei Instagram hochladen, dass ihr euch das selber mal anschauen könnt.
0: Ich finde auch faszinierend, dass ich im Hintergrund Nadelbäume sehe und auf dem ganzen Bild keine einzige Palme.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und ich sehe ja auch die Pferde, die sind so geschmückt mit so einer Art gehäkelte Decke, Leichenwagen. Da sieht man eben so eine Art Glas davor mit Stoffbehangen innen und so.
0: Diese Leichenwägen, Leichenwagenkutschen, ich muss sagen, mich persönlich erinnern die ganz, ganz sehr an sowas, was man aus Filmen über Adel kennt. Das sind so richtige, richtige Prunkkutschen.
1: Richtig doll, ja. Und auch wie die Pferde geschmückt sind. Schon allein generell die Anzahl an Kutschen und Menschen am Straßenrand ist so enorm, weil es ist eine kleine Stadt und ich dachte mir so, das ist, wir haben gesagt, das sieht aus wie ein Staatsbegräbnis, ne? Das Absolut. Ist wahnsinnig.
0: Ich finde auch mal wieder schade, dass man heutzutage in vieles nicht mehr so richtig einschätzen und einordnen kann. Mm. Ich würde sehr gerne wissen die ganzen Leute, die da drum rumstehen am Straßenrand, tragen die ihre normalen Alltagsanzüge oder tragen die ihre Sundays best und haben da das schöne Sonntagsgewand aus dem Schrank gepackt? Das kann ich nicht einschätzen, weil damals hatte man ja immer Anzug an. Das
1: war ja Montag, ne?
0: Ja, ja. aber für den Anlass könnte man ja trotzdem das Feine tragen. Ja, weißt und du? vor allem das interessant.
1: ist es ist Montagnachmittag, müssen die nicht arbeiten, <lacht> haben nichts zu tun, oder Ich glaube, wie? es ist Dienstag. Warte mal, ja. Der Mord es ist, war am … Das ist der 11., also der, der Mord war am 9., das genau. war ein Samstag. Und dieses der Mord Begräbnis? war am Sonntag, deswegen hatten so, die einen Sonntag, halben Tag stimmt. frei. Ja, ja, Dienstag war es. Und das Begräbnis
0: echt. war zwei Tage später. Und ich ja. wundere mich auch schon länger, warum das so schnell, ging. Das so schnell ging. Und ja. ich muss sagen, ich, ich hatte dazu einen ganz blöden Gedanken oh, und nein. den können wir später auch rausschneiden. Aber ich glaube, es war vielleicht einfach nur den Umständen geschuldet dass es ein heißer August in San Jose war.
1: Ja, daran habe ich tatsächlich auch schon gedacht. Also es wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Natürlich wissen wir nicht ganz genau, wie damals das Vorgehen war bei der Bestattung und wie lange man gewartet hätte, unter anderen Umständen vielleicht. Aber ja, das Wetter und solche Faktoren spielen da sicherlich auch eine Rolle. Wenn ihr da vielleicht mehr wisst als wir, sagt uns gerne Bescheid. Das würde uns interessieren.
0: Ich möchte euch an dieser Stelle ganz kurz darauf hinweisen, dass wir von dieser Begräbnisprozession auch schon mal gehört haben. Denn ungefähr zur selben Zeit muss es gewesen sein, als Harvey Ellender aus dem County Jail geholt wurde, um für seine erneute Anklage nochmal beim Richter bei Judge Gass bzw. Judge Lorrigan vorstellig zu werden.
1: Oh, ja, das muss ganz angenehm gewesen sein für die Teilnehmenden in der Prozession. Oh, das oh, das tut mir jedes Mal weh, wenn ich darüber nachdenke. Übrigens sehe ich hier gerade auf dem Bild ein junges Paar in einer Kutsche und die haben ihr Kind dabei und gucken gerade so raus und die haben so ein kleines Kind vorn mit drin sitzen. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Ich frage mich auch, wer das Bild gemacht hat, ehrlich gesagt. Weil die Helene ja nicht, die war ja hinten im in einer der Kutschen drin.
0: Professor Hausler.
1: Nein, das war J.W. Hyde, der Nachfolger von Hill und Yard. Wahrscheinlich kannte man damals Hill and Yard irgendwie, die Fotografen, und die hatten da schon ihre Platten fertig bedruckt und dann hat er nochmal kurz oben drüber gestempelt, dass es jetzt ein neuer Inhaber von dem Fotosalon ist. Also die Bilder, die wir hier haben, sind wirklich groß, mit dem Passepartout, so A4 ungefähr, ne, größer als A4, ne. Die Bilder an sich sind ein bisschen kleiner, aber man kann schon viel drauf erkennen, es sind Unglaubliche Schätze, die wir haben.
0: Und diese Prozession oder diese Trauerzeremonie hatte dann als Ziel eben die St. Joseph's Church. Ich muss sagen, ich hatte so ein Bild vom geistigen Auge, naja, Amerika halt, äh, wilder Westen, irgend so ein Holzbau, wie man es halt so kennt, vielleicht wie die Schulgebäude und alles, was man aus Western so kennt oder aus unsere kleine Farm oder was auch immer. <lacht> Weit gefehlt. Die St. Joseph's Church ist, wie wir die aus Europa kennen, groß, dicke Steinmauern, Orgel, bunte Bleiglasfenster mit Bildern drauf, äh, Bibelszenen und sonst was. Die originale Kirche wurde nämlich tatsächlich noch als Holzgebäude äh, irgendwann in den frühen 1800ern erbaut. Ist dann kaputt gegangen durch Feuer, durch Erdbeben, was auch immer. War einfach nicht so gut gebaut. Man hat dann danach mehrere neue Kirchen gebaut, weil die Leute mussten ja irgendwo hin. Mhm. Die Versammlungen, die Congregations, wie sagt man, die Kirchengemeinden, ja. die mussten ja irgendwo hin. Die dritte Kirche wurde 1869 fertig gebaut und ist 1875 abgebrannt
1: war kein guter Lauf für diese Kirche, oder?
0: Nicht so richtig, aber vielleicht kann man es auch ein bisschen verstehen. Die dritte Kirche ist nämlich abgebrannt, weil sie von einem Verbrecher verflucht wurde. Was? Ja, den haben die am Josefstag hingerichtet. Oh Gott. Am 19. März, das ist der Josefstag, da wurde Tiburcio Vasquez erhängt. Und er hat dann am Galgen quasi geschworen, dass sein Geist zurückkommen wird und sich rächen. Und tatsächlich ein paar Monate später ist die St. Josefskirche abgebrannt. Oh mein Gott. Ja, das ist eine wilde Geschichte. Und tatsächlich werden wir euch zu Tiburcio Vasquez vielleicht mal noch so ein kleines bisschen mehr erzählen an anderer Stelle. Hier hat der gute Mann <lacht> nichts verloren erstmal bis auf weiteres. Ja, auf alle Fälle hat man dann eben nach 1875 eine neue Kirche gebaut, und das war dann, dachte man sich, machen wir hier es mal richtig, wie wir das von zu Hause der alten Heimat in Europa kennen. Und hatte da ein Riesending hingestellt, was übrigens auch 1997 durch Papst Johannes Paul II. zur Basilika ernannt wurde. Also ist es heutzutage die St. Joseph's Basilika tatsächlich.
1: Mm, ah ja, interessant. Naja, dort äh, gab es dann eben die religiöse Trauerzeremonie im Prinzip, und diese Zeremonie galt hier auch wieder allein Wenans und war wohl sehr eindrucksvoll. Ganz einfache Sache, Wenans war der katholische von beiden, deshalb gab es eben für ihn hier die Trauerfeier oder die Trauerpredigt. Reverend Father Barkey vom Jesuitenorden hat den Gottesdienst abgeheißen und auch eine kurze Leichenpredigt gesprochen. Fand den Namen auch sehr ungewöhnlich, hab mal recherchiert, da war einiges davon zu lesen, dass es wohl ein jüdischer Name ist, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, von der Kirche aus ist dann der Trauerzug langsam zurück auf die Market und die Santa Clara Street gelaufen und dann auf die First Street hinunter bis zur St. Carlos Street. Ihr könnt ja mal schauen, äh, manchmal ist da Maps <lacht> ganz hilfreich, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ist aber doch ein ganzes Stück Weg, also das war jetzt nicht nur eine super kurze Strecke. Und die letzte Station war dann der Oak Hill Friedhof, Oak Hill Cemetery, wo dann eine weitere rührende Szene stattfand, wie es in der Zeitung stand. Es gab dann jetzt nochmal eine Zeremonie zu Venans Ehren, äh, wiederum unter der Schirmherrschaft der Husan und der Benevolent Society, also quasi direkt an der Grabstelle. Dann war aber endlich mal Walli dran, nach der ganzen Zeit, wo es nur um Venans ging.
0: Man hatte nämlich extra für Walli auch dafür gesorgt, dass eben Sie war ja nicht katholisch, dass es eben auch noch was anderes gibt und dass es nicht nur die ganze Zeit um Venans ging. Und deswegen war Reverend William Brownworth da. William Brownworth wurde geboren als Wilhelm Karl Ernst Johann Braunwart 1841 in Karlsruhe. Und ist relativ jung und ich weiß nicht genau wann, aber relativ jung war er noch, da ist er nach Amerika ausgewandert und äh, schon als er seine Frau geheiratet hat in den 1860ern, war das eben in Amerika. Der Gute hatte 14 Kinder mit seiner Frau.
1: Hui, ja, war um, auch nicht mehr südlich damals dann, ne?
0: Ja, ich denke mal, das wird vielleicht mit seiner Religionen irgendwie zu tun gehabt haben, könnte ich mir zumindest vorstellen. Eigentlich sagt man sowas ja immer den Katholischen nach.
1: Die Kirche, der er vorstand, war die German Evangelical Lutheran Emanuel Church.
0: Es war die First German Lutheran <lacht> Emanuel Church und er ist ihr nicht nur vorgestanden, er hat sie tatsächlich gegründet. Er hat sie
1: gegründet. Er hat sie gegründet. Also war das dann sozusagen irgendeine Art von evangelischer deutsch-schwedischer Kirche? Weil ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl eine deutsch-schwedische Kirche war. Ist das richtig?
0: Ja, es gab auch die schwedischen Lutheraner. Ah, okay. Und äh, die werden sich dann im Laufe der Zeit irgendwie okay. wahrscheinlich zusammengeworfen haben oder halt die gleichen Räumlichkeiten benutzt haben. Hm. Ich habe nämlich auch gelesen, dass es eben Swedish-German-Church hm. eigentlich war.
1: Also der Herr Braunwart war der Pastor und hat die Zeremonie für Walli geleitet hat dann eine kurze Rede gehalten, in der Wallis Tugenden gelobt hat, davon erzählt hat, dass sie eben sehr geschätzt wurde in der Gemeinde, was ich auch mochte. Das ist halt leider auch wieder so ein, eine Aussage, die man wahrscheinlich über jeden Menschen trifft, wenn er beerdigt wird, so, so schade das ist. Eine Sache ist halt dann doch noch passiert, Oder oh, musste ich sehr, sehr schlucken. <lacht> Nachdem die Rede von Herr Braunwart dann sozusagen vorbei war, hat sich noch so eine Szene ereignet, die mich persönlich sehr, sehr berührt hat, als ich dann ein bisschen mehr dazu recherchiert habe. Es gab nämlich am Donnerstag, drei Tage vor der Ermordung von Walli und Venans, einen Gottesdienst bzw. ein Gebet in der Kirche, wo Walli teilgenommen hat. Und sie hatte sich zu diesem Gottesdienst ein Lied gewünscht, was gesungen werden sollte, was sie wahrscheinlich selber gern mochte. Und dieses Lied wurde dann ihr zu Ehren an ihrem Grab von ihrer deutschen Gemeinde gesungen.
2: Lasst mich gehen, lasst mich gehen, dass ich Jesu möge sehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu umfangen und vor seinem Thron zu stehen. Süßes Licht, Süßes Licht, Sonne, die durch Wolken bricht. o oh, wann werd ich dahin kommen, dass ich dort mit allen Frommen schau dein holdes Angesicht. Ach, wie schön, ach, wie schön ist der Engel Lobgetön. Hätt' ich Flügel, hätt' ich Flügel, flog ich über Tal und Hügel, heute noch nach hin.
1: Ja, wenn ihr jetzt ein bisschen auf den Text gehört habt, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, also verschonen mich. Ich bin keine professionelle Sängerin natürlich. Diese Textzeilen, das, das hat uns so mitgenommen und auch alle Leute, denen ich das Lied vorgespielt habe, natürlich haben die San Jose Mercury News ihren eigenen Senf dazugeben müssen und die haben das dann so formuliert, sie wusste nicht, wie bald ihr dieser Wunsch aus den Zeilen des Liedes gewährt werden würde.
0: Klassische Mercury News.
1: Klassische Mercury News. Ähm, aber ich habe mir eben dann den Artikel durchgelesen, wo tatsächlich der Titel des Liedes vermerkt war und habe dann ein bisschen gesucht und recherchiert. Und äh, ja, ich muss der Mercury News irgendwie schon ein bisschen recht geben. Manchmal ist die Welt komisch und Sachen passieren, wo man sich denkt, oh, da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut. Ja, sagt uns gerne, was ihr dazu denkt, zu dem Lied. Es kam dann eine ganz große Trauergesellschaft an das Grab von Walli und Venans, um ihm unzählige Blumen und Gestecke niederzulegen. Und da wurde auch ähm, was besonders erwähnt, und zwar ein großer Korb mit Rosen, der besonders auffällig war. Und darauf stand Caro Fratello,
0: teurer Bruder,
1: und ein Herz aus Rosen, auf dem stand Cara Amica,
0: liebe Freundin,
1: und... Das finde ich auch so schön. Oh Gott, ich muss wieder klarkommen. Also, ähm, wir wissen ja auch, Wally hat Italienisch gelernt. Wally hatte eine sehr gute Beziehung zu Federica, ihrer Schwägerin, also Schwippschwägerin, der Frau von John, dem Bruder von Venans. Sie war wirklich auch integriert in diese Gemeinschaft und ähm, war aber trotzdem auch noch in ihrer eigenen Kirche engagiert und so. Und ich finde es echt schön. Wir haben auch Bilder von dem Grab, beziehungsweise eben den Grabhügeln. Ähm, es wurden dann ja die beiden Särge in ihre Gräber hinabgelassen und die Grabhügel wurden dann mit weiteren Blumen bedeckt und so weiter. Ähm, und wir haben eben Fotos, zwei große Fotos, von diesen ganzen Blumengestecken. Wir haben uns wirklich schon die Augen fast kaputt gemacht, in der Hoffnung, dass wir irgendwie das finden können, ne, dieses mit der, mit der Amika und dem Fratello. Also
0: man sieht hier, Wahnsinnig viele Blumen, ähm, die auf dem Sarg, auf den Särgen und vor den Särgen liegen. Dahinter sieht man nach oben ragend zwei runde Gestecke. Auf dem rechten kann man ganz, ganz eindeutig aus Blumen geschrieben die Buchstaben EST erkennen.
1: Ich glaube, es ist ein Rest mit einem R davor. Also das würde Ruhe. sehr viel Sinn machen. <lacht> Ruhe in Frieden
0: und unten hat man quer rüber so längliche Anordnungen von etwas weißem, was sehr wahrscheinlich Blumen sind. Mhm. Und wir könnten beide irgendwie schwören, dass man da so ein bisschen Buchstaben erkennt. Man kann ja mit farbigen, man kann ja mit andersfarbigen Blüten da irgendwie die so anordnen, dass die wie Buchstaben aussehen wir könnten beide schwören, dass wir uns was einbilden, wir könnten aber auch beide <lacht> schwören, dass wir da wirklich was sehen. Also, ja, was, was mir ein, gerade
1: aufgefallen ist. Ich ein Kara, ein Kara, glaube ich. Sehe ja, ne. Ich. Oh mein Gott, rechts unten.
0: Ja, ja, rechts unten, Kara. Ja. Aber ich sehe danach kein Ami Ich sehe danach dann eher ein Frederi, Ich weiß nicht, ob ich da Amika erkenne. Fratello könnte es aber schon sein, was man da sieht.
1: Ja, das stimmt. Da ist ein E, gell? Oh mein Gott. Warte mal, hier, ich sehe auch, seh auch noch Caro auf dem anderen.
0: Caro ich, ich weiß jetzt natürlich <lacht> nicht, ob man es sich einbildet. Ne? Das ist wie wenn man aus so einem Rauschen von einem Tonband, wenn einem jemand sagt, hör es mal an, da sagt jemand was, dann hört man, was man vorher gehört hat, dass man hören soll. Aber ich könnte schwören, dass da ja, das Caro sind, Fratello das sind
1: steht. Buchstaben, glaube ich, das, auf jeden Fall. Also ich sehe es jetzt auch gerade, wo ich es mir anschaue. Ja, auf diesen weißen Blumen, Wer von euch super viel irgendwas.
0: Ahnung hat von Bildbearbeitung, wir haben hier dieses alte Schwarz-Weiß-Bild, wo man den Kontrast irgendwie ganz krass erhöhen müsste, noch viel mehr, als wir das als Laien mit unserem VSCO können. <lacht> Solltet ihr da irgendwie Ahnung haben, schreibt uns gerne mal an.
1: Ja, das wäre so cool, weil wir haben hier dieses wahnsinnig coole Foto und bilden uns ein Buchstaben zu erkennen, wie so zur Irre. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, diese hohen Gestecke, die so wie Kreise oder sowas aussehen, mit so X'en drin, da steht oder Räder, da steht auf allen Rest, da sind drei, in der Mitte steht Rest, rechts auch und ich glaube auch links. Aber die sehen so ein bisschen kaputt aus. Und ich frage mich, ob sie das vielleicht gar nicht direkt am Tag des Begräbnisses aufgenommen Nein, haben, sondern einfach später. später, weil das da ist ja auch ein bisschen So, also, Da sind ja auch
0: keine Leute, da ist niemand. Man
1: sieht nur den Schatten von der Person, die das fotografiert hat. Wer hat das immer fotografiert? Wer waren diese Leute? Hat man sich da einen Fotografen bestellt, der dann mal dahergekommen ist?
0: Es war auch der Typ von Hill und Yard.
1: naja ah ja, dann sind sie dem treu geblieben. Aber ähm, ja, wir zeigen euch das alles auf Instagram. Und wenn ihr wirklich so ein bisschen Ahnung habt von Bildbearbeitung,
0: Oder bitte schreibt uns. wenn ihr irgendwie so Leute seid, die Ahnung haben, wie man Schwarz-Weiß-Bilder so richtig, richtig gut nachkoloriert, das wäre großartig. <lacht> es gibt diese großartigen super gut nachkolorierten Schwarz-Weiß-Bilder um die Jahrhundertwende.
1: Mm, die sind total beeindruckend. Ach. Ja, weil du wirklich denkst, das ist ein Bild von, weiß ich nicht, ein paar Jahre her, ist richtig toll. Aber ich glaube, wir können uns relativ sicher sein, dass da was steht, ne? Das, äh
0: da steht Caro Fratello, <lacht> aber definitiv.
1: Es tut mir auch leid, dass wir es das nicht so richtig Italienisch aussprechen können. Aber, Caro Fratello. Ja, ich versuche das auch zu vermeiden, weil das fast
0: noch schlimmer ist. Irgendwie schon. Naja, das ist wie so eine auditive Karikatur.
1: Ja, das stimmt. Da müssen wir eh aufpassen. Also nach diesem extrem ergreifenden Lied und den Blumengestecken und dem ganzen Thema, ja, wollte ich noch was Kleines machen. <lacht> ich weiß nicht, ob euch das schrecklich langweilt, aber ich wollte gerne noch die Namen der Sagträger von Venans und Walli erwähnen. Einfach irgendwie, um ihnen da auch so ein bisschen Tribut zu zollen.
0: Hört mal zu, ob euch bei den Namen vielleicht was auffällt.
1: Kannst du ja mal vorlesen, wer Wiener Sagträger waren?
0: A. Campiglia, L. A. Spinelli, A. Console, A. Pedamonte, A. P. Portal. Portal, Portal.
1: Wir wissen es nicht so genau.
0: Und M. Girardi.
1: Wallis Sagträger waren G. Mendler, W. Braunwart, also der Pastor, V. Blackman, P. Zeitz, Mr. Swanson und D. Aissa. Und dieser Name kommt uns auch bekannt vor, denn die Freundin von Wally war ja Lizzie Aysa und es war vielleicht ihr Vater, ihr Mann, Bruder, Bruder, irgendjemand aus der Familie. Und es wurde später auch erwähnt, dass nach dem Tod von Walli sich jemand aus der Familie Aysa direkt um Helene gekümmert hat. Und ich glaube, es war tatsächlich auch Lizzie, die waren wahrscheinlich einfach befreundete Familien und der Name des Bestatters war W.L. Woodrow. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir das wichtig gewesen, das mal zu erwähnen. Und es scheint ja auch wirklich so zu sein, dass zum großen Teil die Sagträger auch aus der deutschen bzw. italienischen ähm, Gemeinde gekommen sind.
0: Ich finde auch grandios, dass man die Namen von denen mit in den Zeitungsartikeln hatte. Ja. Und ich stolpere auch jetzt schon wieder über Mr. Swanson. <lacht> es ist G. Mendler, W. Braunwart, ja. V. Blackman, P. Zeitz, Mr. Swanson? Wo Wusste da der Journalist ja. einfach den Vornamen
1: nicht? Ich frage mich, warum die überhaupt die Vornamen wussten. Ähm, ich meine, das war ja, wir haben darüber, glaube ich, schon mal gesprochen. Das war damals üblich, dass man so in den Society-Pages auch erwähnt hat: Frau so und so und Herr so und so und die Miss so und so waren bei der einen ja, Party.
0: Da habe ich auch über die Doppelhochzeit von den beiden oder von zwei der Töchtern von William Brownworth gelesen.
1: Ach, echt? Die haben da äh, eine Doppelhochzeit veranstaltet? Ja. Wie hießen die denn? Äh,
0: Frieda Brownworth und... Äh, Habe ich vergessen. <lacht> Zufällig ist mir Frieda im Gedächtnis geblieben, weil ich dann bei ihr weiter recherchieren konnte und da auch wieder Nachfahren. Verwandte, Nachfahren, Stammbäume und sowas entdecken mhm. konnte. Über sie bin ich dann auch tatsächlich erstmal auf William Brownworth gestoßen, weil es war sehr schwer ihn zu finden, da er in zwei Zeitungsartikeln drei verschiedene Schreibweisen hatte. Also mal mit ja. A, mal mit O, mal ohne S, mal mit S.
1: Und auch Worth und Wart. Und ja, das genau. Das ist alles ein bisschen schwierig.
0: Brown, Browns. Also Wir haben auch alles. tatsächlich
1: ein Foto von dem guten Mann und von seiner ganzen Familie. Also das könnt ihr euch dann auch anschauen auf Instagram. Weil, äh, ja. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das Thema abzuschließen. ne Also wir wollen ja auch versuchen, wenn wir noch neue Sachen rausfinden über Walli und vor allem auch über Venanz, weil wir über den ja so wenig wissen bis jetzt, das immer noch mal anzubringen. Deswegen halten wir uns die Option quasi offen, da später noch mal drauf einzugehen. Und wir werden ja auch zu anderen Personen aus unserer Geschichte noch mal weiter erzählen. Aber ja, das ist sozusagen der letzte Auftritt von Walli und Venanz, den wir in den Zeitungen richtig auch, entdecken konnten. Danach ging es dann tatsächlich nur noch um Harvey Ellender.
0: Ich finde es absolut großartig, dass sich die Bilder erhalten haben. Oh, dass ja. wir Bilder von dem frisch geschmückten Grab kurz nach der Beisetzung haben. Unglaublich, dass wir Bilder ja. von dieser Prozession, von diesem Umzug haben. Das ist, ich, ich weiß nicht so richtig warum, aber ich finde das so absolut großartig.
1: Das ist so berührend, wenn man diese Originalbilder aus San Jose in den Händen hält. Wer das ist so emotional irgendwie.
0: Wer verstorbene Verwandtschaft in den USA hat, es gibt da so ein Projekt, die Gräber, Grabsteine fotografieren und online stellen. Und auch da haben wir das Grab von den beiden gefunden und konnten es vergleichen mit einem über 120 Jahre alten Foto, ja. was wir auch noch haben. Ja. Wo man sieht, wie Helene am Grab ihrer Schwester steht.
1: Ja in so einer ganz coolen und selbstbewussten Pose und da merkt man auch, dass sie so stark sein musste ne, in der Zeit, als sie ganz alleine war dann. Und ja sie, sie und war ja noch nicht lange da und sie musste, musste, musste alles das aufnehmen kümmern. Und man
0: musste da dieses Bild machen. Ja. weil man man will das ja auch den, den Verwandten, zeigen. die noch in Deutschland leben ja.
1: schicken. Beziehungsweise der Mutter. Ja. Die Mutter war ja auch noch Witwe. Ja, ne? und die
0: zeigt es dann ja allen anderen. Also es ja. ist ja schon wichtig. Das ist, Deswegen man, haben wir das ja jetzt. Man Weil ja damals sonst Helene
1: nichts. das ja zu uns geschickt hat, zu unserer Familie. Deswegen haben wir das jetzt. Also das ist ja direkt von Helene zu uns gekommen. Ja, ja. Oh Gott. <lacht> ja, das äh, kann man sich fast nicht vorstellen. Uns berührt es immer wieder so sehr.
0: Und Helene trägt auf diesem Bild ja auch schwarz und mm. es sind noch frische Blumen am Grab. Also es ist schon die so endgültige ne? Umrandung rum und der endgültige Grabstein steht dort. Aber es war auf alle Fälle so bald, dass Helene noch Trauer getragen hat.
1: Und auf dem Grabstein, der heute immer noch sehr, sehr gut erhalten ist, steht drauf eben die, die Lebens- und Sterbedaten der beiden und unten drunter steht Die Together, also gemeinsam verstorben. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Ich meine, die beiden hatten ja nicht mal die gleiche Konfession. Ich vermute eben, Walli wäre vielleicht konvertiert und auch katholisch geworden dann durch die Hochzeit oder im Vorfeld. Aber die beiden wurden in einem Grab beerdigt. Ne? Die waren nicht verheiratet. Und trotzdem haben das die Leute gemacht. Und das finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Die Alternative wäre ja auch nicht so schön gewesen, weil Walli hatte ja kein Familiengrab, in dem man sie hätte bestatten können. Ja, aber der Grund sei jetzt mal völlig dahingestellt. Ich glaube auch nicht, dass das der einzige Grund war, dass man beide zusammen bestattet hat im selben Grab. Eine schöne Sache irgendwie so im Nachhinein als Abschluss ist es irgendwie schon für die beiden und für die für die Nachkommen, für die Hinterbliebenen der beiden. Nachkommen hatten sie ja keine, leider.
1: Ja, das stimmt. Also, dass man ihnen die Ehre erweist, da sie sich ja entschieden hatten, ihr Leben gemeinsam zu gestalten, sie auch zusammen zu beerdigen. Und es war wahrscheinlich auch aus dem Grunde, dass eben keine Familienangehörigen gestorben waren von den beiden und es keine Familiengräber gab, aber ja, im Prinzip hat man sie behandelt wie ein Ehepaar. Und das finde ich sehr schön.
0: Die Bilder, deren bloße Existenz wir so toll finden, zeigen wir euch auf alle Fälle auf unserem Instagram-Account. Wenn ihr uns irgendwas zu dieser Folge sagen möchtet oder uns fragen möchtet, dann schreibt uns bitte dort an oder per E-Mail unter geliebte -walli at googlemail.com. und ich glaube, ganz ehrlich, für alles Weitere, das möchte ich in der Folge irgendwie gar nicht mehr so richtig anbringen.
1: Ja, das stimmt. Wir sind sehr, sehr dankbar für den Austausch mit euch. Ihr habt uns schon so viel geschrieben. Wir haben schon so viele liebe Nachrichten bekommen und vor allem berührt mich, dass viele von euch mitfühlen und sagen, Wally wächst mir immer mehr ans Herz und es tut mir so weh, diese Geschichte zu hören, aber andererseits finde ich es auch interessant und ich will gerne wissen, was noch passiert ist und so. Und das bedeutet uns ganz, ganz viel. Macht das gerne weiter, schreibt uns, bleibt mit uns in Kontakt und wir möchten diese Geschichte versuchen, so facettenreich wie möglich zu erzählen und tatsächlich auch so ausführlich wie möglich, deswegen gab es diese Folge und ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal uns wieder zuhören möchtet und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Unsere nächste reguläre Folge kommt ganz regulär nächsten Sonntag raus. Ihr dürft aber auch gerne die Augen offen halten. Wir haben nämlich auch noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch.
2: Und
1: eine Sache können wir euch schon mal versprechen. Es wird ein bisschen heiter. Es werden keine so arg schlimmen Themen besprochen. Wir versuchen da mal ein bisschen, ja emotionale Stimmung reinzubringen und hoffen, dass es euch dann gefällt. Es bleibt spannend.
0: Tschüss.
1: Tschüss.